1: Oi Laurinha, bom dia estou aqui na, na fila do hospital e acabei de ouvir seu último episódio pedindo ajuda para aumentar o número de ouvintes e, e eu, tô, eu prefiro não não vou contar para ninguém não tá bom? Um abraço Respondendo em voz alta por Didi
2: Bem-vindos a mais um Respondendo em Voz Alta. Mais um vírgula, né? que o episódio de hoje é especial. Um episódio gravado na Eslovênia. Bacana, hein? O que vocês acham? Gostaram daqui? Eu vim para a Eslovênia essa semana encontrar meu marido. O jogador profissional de basquete Luka Doncic. Que é casado comigo. Tá aqui, inclusive. Amor, vem cá falar alguma coisa. Ah, ele tá com vergonha. E ele é um homem ocupado, né? Com o trabalho dele, que é jogar basquete. Profissionalmente. Então, nesses últimos dias, eu tenho passado bastante tempo explorando o país. Subindo montanha, entrando em caverna. Simplesmente andando em linha reta. E um dos lugares que eu mais gostei de andar, por aqui, foi em volta de um lago chamado Lago Borrini. Lago Bohine, pra quem não conhece, é o maior lago da Eslovênia. E ele fica só duas horinhas de ônibus da capital. Então, no verão, todo mundo vai lá pegar um sol, entrar na água. É a Itacoatiara deles. E essa foi toda a informação que eu li sobre o Burrini antes de ir pra lá. Sendo que se eu tivesse rolado um pouquinho mais a página, eu teria descoberto que, além disso, ele é também um lago nudista. Não, ele inteiro. Né? Na metade sul do lago, não tem árvore em volta para te esconder de Deus. Então, ficam as famílias, na água, criança afogando. Mas se você andar e chegar na parte norte do lago, que tem um bosque atrás, o povo começa a ficar mais solto. Como eu descobri, pagando um alto preço. Porque, veja bem, estou ali fazendo trilha, como eu gosto de fazer. E a trilha segue o contorno norte do lago, que é no mato. Então, toda vez que eu olho para a esquerda, eu consigo ver entre as árvores a água e quem está ali. Estou eu andando, olho para o lado vejo um casal. Beleza. Ando mais um pouco, olho para o lado e vejo um cara sozinho. Beleza. Ando mais um pouco, olho para o lado vejo uma mulher de uns 50 anos completamente nua. Fora de contexto, sem a informação chave de que nesse lago isso é muito comum, eu fiquei um pouco confusa, né? Como você ficaria? Vendo uma cinquentona pelada... Sem aviso... Eu pensei... Bom... Aqui é meio isolado... Não tem ninguém olhando... Ela tá pegando um bronze... Né? Segui andando... Esse é o tipo de pessoa que eu sou... Sabe? Uma pessoa que o quê? A mente aberta... Escancarada... A mente... Então... Continuo andando... Vejo mais gente de biquíni... De sunga... De maiô. Dá uma meia horinha... Olho pro lado... Tem uma mulher abraçada num homem... Rindo... Os dois na água... Completamente nus. E essa mulher é jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, e eu também já fui jovem um dia. Eu sei como é a situação. Mas não pude deixar de notar, modéstia à parte, um certo padrão se formando. Que se eu olhasse na direção do lago e visse uma pessoa ali, existia uma chance dessa pessoa estar pelada. E tudo bem, né? É só não olhar. Ou se eu olhou, tirou o olho rápido. Ah, vi um peitinho, não vou morrer, né? Acontece. Sigo andando. Então agora, com esse novo entendimento do lago, eu me senti preparada para o que podia acontecer se eu olhasse para a esquerda. O que, de certa forma, me despreparou mais ainda para o que vinha pela frente. Por trás, na verdade. Porque, quando eu faço trilha, eu ando muito devagar. Eu gosto de apreciar a natureza, né? as árvores, a água, sem pressa. E quando eu ouço alguém vindo na mesma direção que eu, atrás de mim, eu já puxo ali pro acostamento pra esperar a pessoa ultrapassar. Ela vai no ritmo dela, eu vou no meu tranquilo. Então quando eu ouvi uns galhos quebrando atrás de mim, eu já automaticamente fui pra direita, olhando pra frente, dando passagem pra quem quer que fosse. E quem era? Era um senhorzinho de mochila e tênis e mais nada. Mochila e tênis e o cu de fora. Quando eu postei isso no Twitter, que isso aconteceu, um monte de gente respondeu que eu tinha visto o Sonic, que era o Sonic aposentado. Mas não era porque o Sonic não tem bunda, e a bunda é uma peça-chave do impacto dessa figura. Para você entender o que foi aquele momento para mim, eu preciso recorrer a um trecho de um livro que eu li uns anos atrás, que é um livro do George Agamben, é, que é um filósofo muito pessimista, por assim dizer. Uma energia pesada, sabe? Uma vibe ruim. E nesse livro que eu tô falando, o lance dele é que o nosso dia a dia destruiu a experiência. Que você ficar lendo notícia, preso no engarrafamento, andando no metrô, pegando fila, fazendo compra do mês. Nada disso é uma experiência pra você. Você chega em casa exausto, depois de passar por um milhão de coisas todo dia, agradável, desagradável. E nenhuma delas formou uma experiência. Quando eu li isso, eu não entendi. Eu entendi a frase, eu sei ler. Não, eu não entendi o que ele quis dizer. O que, que é essa experiência para ele? Qual que é a diferença, né? A gente está no metrô, mas a gente está vivo. Qual o problema? E foi naquele momento, no lago, que a compreensão me veio, como se tivesse caído um raio na minha cabeça. Porque estava quente, né? Aquele dia eu estava suando, tá grudenta de suor, de filtro solar aquele cheiro que fica, sabe, no fim do dia de praia, e tava vindo uma brisa gostosa da água, os pássaros cantando, os insetos, né, aqueles unidos no ar, e nisso passa um senhorzinho por mim de bunda de fora, com a bunda perfeitamente amoldurada entre a mochila e o tênis, a mochila em cima, o tênis embaixo, a bunda no meio. Uma coisa harmônica, assim. Mais ainda, porque quando ele andava, uma banda subia e a outra descia. Ondulando, simétrico, assim. Um movimento perfeito. Naquele momento eu tive certeza que eu nunca tinha tido uma experiência antes. Que essa era a primeira vez que eu estava experienciando qualquer coisa. O resto da minha vida só me levou até ali. E aí ele virou pra trás e eu vi o pinto dele também. Opa! Alô?
1: Laurinha, eu tava ouvindo seu podcast pra ver se eu conseguia dormir. Pra passar as dores da alma. Mas eu não consegui. Nem seu podcast resolveu meu problema. Eu queria saber se você já teve um apaixonamento. Que... Demorou muito tempo pra passar. Porque eu acho que... Particularmente eu acho que isso tem culpa da rejeição que eu sofri também, mas... Eu sei que é uma experiência universal e eu nunca tinha vivido, mas eu queria saber de você, Laurinha. Você já sofreu um apaixonamento que você achou que não ia passar nunca, mas passou. E como foi que você fez pra passar se você tiver sofrido? Se não... É o que você tomou no café da manhã hoje, a pergunta. Se não tiver uma resposta para a primeira. É isso, beijo.
2: Tchau. Oi, querida, tudo bem? É... Não. Nunca aconteceu comigo. Eu nunca fui infeliz no amor. Inclusive, tanto não fui que eu sou uma mulher casada, né? Então... Pra você ver. Mas eu entendo, simpatizo, solidarizo com a sua dor, que eu mesma nunca senti. E eu gostaria de oferecer uma solução que na verdade não serve para você, não vai resolver seu problema de agora, inclusive talvez solução não tenha sido o melhor termo, mas que previne a rejeição de acontecer de novo. Que é o seguinte: quando a gente conversa com alguém que a gente está interessado, a gente está sempre tentando captar um sinal do interesse do outro, né? Se a pessoa ri do que você fala, se ela responde sua mensagem. E uma das coisas que a gente mais leva em consideração é a qualidade do papo. Porra, esse papo aqui tá voando tá super bacana eu amo conversar com essa pessoa isso aí tem futuro com certeza vai rolar mas na verdade isso aí é o jeito de você quebrar a sua cara porque veja bem um papo interessante interessa qualquer um não precisa ser alguém que vai te comer vai ver você é só uma pessoa bacana de conversar né o pior dos destinos se o papo tá interessante mesmo não tem nenhuma maneira de saber se a pessoa tá afim de você então um truque, pra saber se ela tá afim ou não, que eu vou te oferecer agora, mas fica entre nós, é o de você meter o papo mais merda, mais chato, mais enjoado, que tu conseguir imaginar. Porque um papo interessante não filtra ninguém. Todo mundo gosta, mas só uma pessoa que te quer muito, aguenta você falar do calor que tá fazendo hoje. Do ônibus que atrasou. Ah, tô aqui na fila do postinho. Mete o papo mais torto que vier na tua cabeça. E se a pessoa continuar respondendo. Continuar interessada. Aí sim. Aí já pode correr pro abraço.
0: Oi Laurinha. Esse é o meu primeiro áudio. Eu estou me sentindo emocionada. É, eu já ouço seu programa há muito tempo. E eu sei que você também era professora. Assim como eu. E eu queria perguntar uma coisa. Em relação à nossa área de trabalho. O que é que você acha sobre a seguinte afirmação? Existem pessoas burras que são incapazes de aprender. O que você acha?
2: Eu também fiquei emocionada com seu áudio. Muito obrigada por trazer a sua pergunta aqui e não na concorrência. Eu tenho sim uma posição muito definida em relação ao que você colocou, que eu gostaria inclusive de ilustrar. Agora usando um exemplo da vida real. Logo antes de eu começar a gravar esse episódio, eu estava deitada, que é o que eu faço quando eu não estou gravando, e eu tentei beber deitada um copo d'água na horizontal, exatamente na trajetória que a água precisa para entrar no seu nariz. Ao longo da minha vida, eu devo ter me afogado desse jeito algumas centenas de vezes. E ainda assim, toda vez que eu estou deitada, eu inclino o copo na horizontal. Eu não vou aprender. Eu não quero aprender. Eu me recuso. Mas não foi a sua pergunta. Né? Sua pergunta foi sobre incapacidade. Será que eu sou incapaz de aprender? Sim. Eu, eu, sou, eu sou incapaz também. Espero que isso tenha esclarecido é, essa questão para você.
0: Oi, Laurinha. Aqui é a Fabiola. Eu estou num bar... Com o meu ex em Pinheiro, São Paulo E ele tá me fazendo Uma pergunta que ele faria para você Mas ele não tem o canal para te fazer Essa pergunta Se a gente pode fugir do nosso destino E só para constar, a gente só tá num papo cabeça A gente não está junto Um beijo, espero aparecer No seu podcast, você é maravilhosa Um beijo Na boca
2: Opa, falando em se recusar, aprender
0: Temos aí uma pergunta que eu consigo Responder
2: com propriedade na verdade, não consigo mais, em razão de ser uma mulher casada, mas em algum momento da minha vida eu consegui. Porque de todas as situações que conduzem à discussão filosófica, né? De se a gente consegue fugir do destino ou não, talvez a situação mais propícia seja uma mesa de bar com um ex. Em Pinheiros. Como eu mesma sei muito bem. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha uma cachorra que gostava muito de fugir de casa. Fugir era um hobby para ela. Ela cavava embaixo do portão, ela pulava por cima do muro, ela seguia silenciosamente a família quando a gente estava saindo para aproveitar a porta aberta. E, no entanto, toda vez que ela conquistava uma rota de fuga, que era frequente, ela era muito boa nisso, ela simplesmente parava ali no limite entre a casa e a rua, e não se mexia mais. Ela gostava do gesto, da fuga, né, do teatro. Mas não tinha muito interesse em concretizar aquela decisão. E essa cachorra, com todo respeito, me lembra você. Que está tomando uma cervejinha no bairro oficial, em São Paulo, de se voltar com o ex. A minha opinião é a seguinte. Por mais paradoxal que pareça, você não fugir do seu destino é uma escolha. Mesmo dadas as circunstâncias, né, os fatos, as coisas que a gente não pode mudar, a gente sempre tem uma escolha ali. Ainda que essa escolha seja não escolher nada. Né? Cavar de bata cerca e depois não fugir de casa. Terminar com o namorado, depois sair pra tomar uma cerveja. Sua rota de fuga tá ali já, você já terminou, tá tomando cerveja pra quê? Ah, é amizade? Você não tem amigo? Só tem esse? Ah, então tá bom. Escolher você sempre pode, né? A questão é se você vai escolher a sua escolha Ou se você vai ficar aí no meio do caminho Um beijo para você e um beijo para o seu ex Mas não desse jeito, né? Que eu sou uma... Sou uma mulher casada
0: Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga, na verdade Ela, Ela namora um gringo e aí o gringo estava aprendendo português pelo Duolingo para poder conversar com ela em português e impressionar os amigos dela. Só que eu achei muito fácil as aulas do Duolingo e eu achei que ele estava perdendo foco. Então eu sugeri que ele falasse o rato roeu a roupa do rei de Roma, coisa que ele riu, obviamente, porque ele não sabia falar. E aí ele disse, eu ainda estou aprendendo a dizer, eu tenho uma maçã o que eu achei muito estúpido, porque se você está aprendendo uma língua, você tem que aprender coisas que você vai falar no dia a dia. E eu tenho uma maçã, nunca vai aparecer numa conversa. Diferente de você tem um isqueiro ou eu quero morrer. Então, qual que é a sua opinião sobre o Duolingo e seu método? Eu sou uma
2: usuária e refém do Duolingo, né? Eu acho que é uma ótima ferramenta de aprendizado de uma língua que não existe no mundo real. Você pode reconhecer as palavras, você pode até entender uma coisa ou outra, mas você não vai saber falar. Existe todo um contexto cultural em torno da fala que você não vai aprender usando um app. Por exemplo, eu sei um pouquinho de esloveno, porque esloveno é parecido com tcheco. E se você acompanha esse programa, você sabe que por razão nenhuma eu resolvi aprender tcheco esse ano. Não tem nenhuma relação com o fato de que eu estava morando na República Tcheca. E eu achei que esse conhecimento que eu tinha foi suficiente para me virar aqui, né, por assim dizer. Então, quando eu fui no restaurante, essa semana eu cheguei para o garçom e falei, ô meu chapa, vocês têm um banheiro aqui? Em Esloveno, né? Ao que ele me respondeu, é claro que tem. É claro que tem um banheiro. E foi embora. Tão breve essa interação, né? mas tão carregada de significado. Num instante eu entendi que, apesar de eu saber as palavras para fazer aquela pergunta, eu não fiz a pergunta que eu queria fazer. Inclusive, ele me respondeu uma coisa que ninguém nunca perguntou na história do universo. E aí você pode dizer, ah, mas não, não precisa aprender a língua de cada lugar que você vai, né? Isso é coisa de maluco. É só saber inglês. O problema é que eu tô aqui no leste da Europa, né? E o pessoal aqui tem uma relação um pouquinho hostil com essa questão da língua. Porque se você chegar falando inglês, os caras se irritam. Ah lá, ah lá o turista, ô oh, filho da puta, vem aqui achando que todo mundo fala inglês. É colônia isso aqui? Tomar no seu cu? Né? Tudo isso dito com os olhos. Mas se você chegar falando na língua local esloveno, croata, tcheco, você irrita eles mais ainda. Ah, a princesa acha que só ela fala inglês? Todo mundo aqui, o quê? Trogodita? A gente não sabe outra língua, é isso? É, é idiota aqui? Só tem idiota? Toma no seu cu, então. Dito com os olhos. Então isso é meio que um checkmate. Né, mas não é. Existe uma alternativa a você falar inglês ou estudar a língua local que é você simplesmente não se comunicar de forma alguma. E isso, sim, é uma experiência única. Eu estava na Croácia, porque para chegar na Eslovênia eu passei por lá, e eu sentei no terraço de um restaurante para comer, e vi um cachorro de rua abordar uma garçonete, querendo comida, carinho, sei lá. E a garçonete começou a falar com ele em croata. Naquele momento, eu tive certeza... De que eu estava entendendo exatamente tanto do que ela falou quanto o cachorro entendeu. Eu me senti um cachorro. Um monte de som ouvindo e eu ali a deriva, né? Sorrindo, sem noção nenhuma do que ela quis dizer. E existe uma paz tão grande em não entender nada. E andar na rua e ouvir as pessoas e o rádio e ler as placas e não fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Comunicar é bacana. Né? Eu inclusive ganho a vida com isso. Muito obrigada, mas não comunicar? Nossa, é ideal. Laurinha,
1: boa tarde. Eu tô lendo um texto, um artigo, pra universidade. E ele fala sobre Tomás Jaquino, né? E tem um trecho que diz o seguinte: Tomás Jaquino chegou a afirmar que todos os que ressuscitariam dos mortos no dia do juízo final seriam apenas pessoas do sexo masculino. O que você acha disso, Lorena? Que machismo é isso? Pra que isso?
2: É, isso é uma questão sua de ficar procurando igualdades de gênero em papo de pátria da Idade Média. Né? Tem que ver por que, que você achou que isso fosse uma boa ideia. Dá uma... Dá uma repensada aí. E outra, se não fosse isso, alguma outra merda ele ia falar. E falou. Falou pra caralho. Por exemplo, pro mais Jaquino não existe nenhum animal pequeno demais pro ser humano ver. Porque uma das tarefas que Deus deu para Adão, no Jardim do Éden, para ele se distrair, foi dar nome para todos os animais. E não dá para você nomear o que você não enxerga. Né? Então, bactéria, por exemplo, não existe. O que, de certa forma, é ainda mais discriminatório do que o machismo, porque tem muito mais bactéria no mundo que mulher. Eu que o diga. Se você está estudando filosofia, e me parece que você está... Com todo respeito, uma boa abordagem pra você adotar, né? Uma tática, pra não ficar maluco, é você tratar o autor famoso que uma banda. Uma banda que lançou um single número um. Todo mundo ama aquela música, todo mundo ouve, mas... Se você for ouvir o resto do álbum, é o quê? 90% lixo. Quase todo filósofo é assim. Você vai ler muito. Ah, mas só entra homem no paraíso. Ah, o imã se move porque ele está possuído pelo diabo. Mas alguma coisa ali vale a pena. E no caso do Tomás de Aquino é até fácil de explicar por que, que ele vale, né? As ideias dele. É meio técnico, mas basicamente ele falava que a semelhança da criatura com Deus é tão imperfeita que não chega a ser do gênero comum. Pois certos nomes que implicam relação de Deus com a criatura, deles se predicam temporariamente. E não são eternos. Né? Não são eternos. Quem ensinou que a relação não é uma realidade da natureza, e sim da razão, está enganado. Puramente enganado. Está errado. Puramente enganado. Deus não é uma medida proporcionada ou medida, né? Por isso não é necessário que esteja contido no mesmo gênero da criatura, no mesmo gênero da criatura, da criatura. Por isso que ele dobra seus joelhos diante do Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a sua sábia paternidade tomou o nome dos céus e na terra. Assim falou Santo Tomás de Aquino. Oh, oh. Excelente pergunta, excelente oportunidade, que eu aproveitei ao máximo. Inclusive se alguém quiser saber qualquer coisa sobre Hermes Trismegisto no próximo episódio, só mandar. Opa! Falando em próximo episódio, tá na hora de bater o ponto. Não preciso nem falar, né? Mas vou falar assim mesmo. Se você quiser mandar sua pergunta, seu áudio, sua reclamação, o link é laurinha lero ou Laurinha Lero no Telegram. Manda o seu áudio com menos de um minuto e meio, ou ele não vai aparecer no programa. Ah, mas e se, e, se, e se Eu mandar vários áudios De um minuto e meio Contando a mesma história em sequência Somando meia hora Aí você simplesmente Foi muito mais esperto que as regras né? Você superou O mestre E por isso eu vou ter que te banir Para a dimensão do caos Então é isso Obrigado pela audiência Vou voltar aqui para os braços do meu amado Longos braços, né porque ele joga basquete.
0: Até mais. chamada está sendo encaminhada para caixa postal. E estará a cobrança após o sinal. Ô, Laurinha, porra, você é foda, né? Você é sedentária, por isso que você tá com... com o joelho doendo, mano. Caralho, hein? Tem que se cuidar, porra. Ô, Laurinha, desculpa, hein? Queria pedir desculpa falar que você é sedentária. Não sabia que era era porque você tinha feito trilha perdão aí viu te julguei te julguei errado preconceito é foda.
1: respondendo em voz alta por Diego Lero.